0: Boa noite pessoal, Valmir Lana por aqui, com o 29 nono episódio da RTR Trail Talk, que é o RTR News é, da revista Trail Running. Estou é, aqui com o Bruno Matos para conversar um pouquinho sobre todas as emoções e que emoções que vivemos esse fim de semana. Eu estive é, lá na Itália, em Gran Sasso, mais especificamente ali na cidade de Látula onde aconteceu a edição principal da, da 100, que foi a, a própria de Grançaço. Grançaço é uma, uma serra que tem lá em Láquila, que é uma cidade bem próxima a Roma. E a gente esteve lá para acompanhar tudo o que aconteceu desse evento, que, como eu já disse, foi a final né, da, da 100. E a gente pôde presenciar aí grandes emoções, grandes performances, de todo mundo, mas especificamente dos brasileiros que estiveram lá, foi muito bacana, tivemos também algumas coisas que a gente vai comentar a partir de agora, então queria dar as boas vindas aí ao Bruno, bem-vindo Bruno.
1: Fala galera da revista, só corrigindo aí, é o trigésimo episódio, Eu falei. Qual o vigésimo não. Assim, mas, É assim, o tá, 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 Chegando aí a 30 episódios, pessoal, é, entre entrevistas e, e com as notícias, né? E como você comentou, falar, acho que basicamente você vai falar mais com propriedade da One da que rolou a grande final lá, e tivemos também uma prova de peso na Europa Transvulcânia, que acontece em La Palma, nas Ilhas Canárias, que faz parte do calendário da UTMB World Series. E hoje, né? A gente está gravando o episódio hoje, mas para quem ouvi hoje, dia 26, rolou a primeira etapa da grande final da Golden Trail Series, que acontece na Ilha da Madeira, em Portugal. Vamos falar aí, fazer as análises, falar os campeões e as provas que rolaram aqui no Brasil. Vamos começar com a 100, então, Valmir. Sei que teve Bora. uma Conta aí para que eu também estou super curioso. Conheço o local, mas quero saber a <risos> dimensão da prova lá de 100 milhas, naquele, naquele lugar.
0: É, cara, foi assim, é, muito, muito bacana. A Lacla é uma, é uma cidade muito legal, eu não conhecia tanto quanto eu conheci dessa vez, né? A gente ficou lá um pouco, né, Bruno? Sim. É, das, outras, das outras vezes, Essa mas.
1: Domingo, foram uns, uns quatro dias assim, mas é, tá, a gente fica focado na prova ali, no máximo ia no mercado e voltava, né? Mas assim, então... curtir a cidade muito pouco. É, dessa vez eu
0: conheci bem mais a cidade, é, inclusive eu participei da prova de 30K no domingo e passa, passa dentro da cidade, então conheci, vi que ela realmente é maior do que eu imaginava. E falando especificamente da prova, ah, eles conseguiram fazer um, um evento muito, muito grande é, com uma estrutura bem condizente a uma prova de nível internacional, a largada ela não foi no mesmo lugar da chegada, das 100 milhas e do 100k. Eles fizeram é, no Monte Santo Cristo, salvo engano o nome, é, que dá. O fundo é, são as montanhas de Grançaço. Então, dá para imaginar a beleza que era. Para você tem uma ideia, Bruno, de lá a gente vê o, a Fonte Cerreto, que é o hotel onde a gente ficou e era a largada das provas do Mundial okay. de Skyrunning Juvenil. Então, foi bem bonito o, o início da prova ali até o quilômetro 10. O quilômetro 10 era bem, bem lá em cima é, daquele observatório, que você lembra. Era lá, bem lá em cima, você passou, eu lembro bem assim que o Mundial passou na mesma trilha, exatamente na mesma trilha, aquele zigue-zague subindo. A
1: uhum. hora que chegava lá
0: em cima, pegava a direita e ia contornando a montanha assim... É, passou pelo mesmo mesmo local Foi bem, bem interessante o Fiz umas imagens bonitas lá também é, O 100K não subiu até o Campo Imperatore Que é esse local que eu tô falando é, Fez um outro percurso E, cara, tivemos performances galácticas Tanto no masculino quanto no feminino A Letícia Saltori, o Roger, da Regrand Fizeram uma baita prova depois, conversando com o Roger, ele estava tava, assim, impressionado como ao, o nível que ele conseguiu alcançar de performance, que ele treinou para isso. né? O ano inteiro dele foi baseado em correr as duas provas de 100 milhas, tanto lá em Paraty quanto em Grançaço. E ele mesmo é, se assustou porque a prova inteira ele correu muito próximo do campeão, do Code Reed e se não fosse um, um erro de percurso que ele cometeu que ele deu uma volta de uns 10 a 11 quilômetros a mais no final da prova, no quilômetro 152 ele pegou uma entrada errada, que era o percurso da prova dos 30 ele subiu e deu a volta e do 152 ele voltou lá para 146 não. e aí ele fez tudo toda essa parte de novo e ele estava a 30 minutos do Code Read, no 152 e acabou com uma hora e quarenta e poucos de diferença do Code Read e, mas não perdeu a posição, né? ainda continuou em segundo, foi foi assim uma realmente uma prova muito muito consistente é, como já disse, o Code Read foi o campeão com 18 horas cravadas uma baita performance não era tanto ganho, mas é, os trechos é, de trilha eram trechos bem técnicos e em conversa com, com os atletas das 100 milhas eles relataram que a prova era um mix muito interessante de prova técnica com prova rolada é, onde eles, ao mesmo tempo que eles estavam subindo um trecho muito travado, eles tinham partes que eles conseguiram desenvolver muito bem a corrida inclusive no, durante a madrugada, foram trechos que eles conseguiram imprimir ritmos de corrida muito bom é uma prova selvagem é, inclusive a, a Drica que foi a, a uma das brasileiras na prova ela foi a terceira colocada das 100 milhas ela teve um encontro inusitado com três lobos selvagens é, ela falou que esteve a um metro e meio dela os três lobos e ela espantou jogando água da garrafinha eu falei com ela que eles Provavelmente não estavam com fome, né? porque se tivesse com fome, não ia ser uma aguinha que ia espantar os lobos. Que, que o, depois eu pesquisei no Google, que os, lo, os lobos de grançaço são lobos bem grandes, e, e ela relatou isso, que ela não sabia se era cachorro ou se era lobo. Ela falou que era maior do que os, os cachorros, né? maior do que um pastor alemão, e mais largos, a cabeça maior, o olho amarelo, sim, sim. É, o olhão amarelo que ela falou. Um deitou e, e outros dois vieram na direção dela, não correndo, vieram andando. Ela jogou a água e saiu correndo, e eles ficaram cheirando a água.
1: É, dependendo da região aqui, temos onças né, e, e lobo-guará, né? Mas, ah. realmente, cara, bater de frente com um, um, um lobo maior do que um cachorro que
0: um pastor alemão é, é. de madrugada não é bacana não, não você tá maluco <risos> então é igual eu falei, eles não deviam estar com fome né? porque não ia ser uma aguinha que ia espantá-los e, e voltando às performances é, agora falando um pouquinho das mulheres é, o início de prova foi bem junto, né a gente tinha ali quatro atletas bem fortes, a Letícia Saltori a Patrícia que é a polonesa a portuguesa, que é a, a, a Roquete, a Sida, elas todas largaram, é, claro, não largaram com aquela velocidade toda, mas estavam todas juntas e a Sida estava se destacando um pouco mais e a Letícia estava um pouquinho para trás. Um pouquinho para trás que eu digo assim, dois passos. <risos> Então, no quilômetro 10, onde a gente encontrou com elas, elas estavam praticamente todas juntas. E depois, no quilômetro 20, a Letícia já tinha se destacado, já estava uns 15 a 20 minutos na frente da segunda e da terceira, que era a Roquete, a portuguesa a Roquete e a Sida. A Patrícia também já tinha ficado e a Drica, a outra brasileira, também já tinha ficado pouco mais atrás do que todas as outras e depois a prova foi desenvolvendo a Letícia foi abrindo cada vez mais, impondo o seu ritmo, é, até quando encontrei ela em no quilômetro vinte e poucos, ela estava muito concentrada, ela nem nem deu muita conversa, ela tava, você via que ela estava cara fechada, concentrada, mantendo o ritmo e bem, bem forte o ritmo dela e que ela conseguiu manter durante a prova toda. E foi impressionante, porque depois da prova, ela chegou e no outro dia... Ela teve um episódio de, de, de sentir falta de ar depois da prova, porque estava frio durante a madrugada, e ela respirando aquele ar frio, ela ficou com muita tosse e falta de ar no finalzinho da prova. E ela chegou, a organização levou ela no hospital e tudo mais, e... Não foi nada demais mesmo não, foi mesmo só momentâneo. E ela falou que ela, ela correu muito bem, o, a estratégia dela funcionou muito bem, e no outro dia ela não teve nem dor muscular, foi impressionante. A Sida, ela perdeu um pouco de rendimento, o famoso quebrei, né? Uhum. E... A Roquete também não conseguiu aguentar o ritmo, ela disse que passou mal de estômago e acabou abandonando a prova no quilômetro, me parece, no um 110. É, a Cida, por ter quebrado, perdido o ritmo, a Drica conseguiu alcançar, mas não abriu muito. Acabou que ela, ela ficou um pouquinho e no final do... No final da prova, a Cida estava a dois quilômetros da, da Drica. A Drica ameaçou errar uns percursos uma vez ali, mas é, voltou rapidamente não deu chance para a Cida alcançar. A polaca, né? a polonesa Patrícia, conseguiu é, alcançar as atletas brasileiras, né? a Cida e a Drica, e foi a vice-campeã com 23 horas e alguma coisa, a Drica a terceira e a Cida a quarta colocada. É, o masculino Roger foi vice-campeão, o terceiro colocado foi o italiano, o quarto colocado foi o, o australiano, o como ele chama? Morgan, Morgan Piley que largou junto com o, o Code Reed e foram juntos por 50 quilômetros, e depois o, o Roger acabou Pegando e o Morgan perdeu o ritmo também e acabou finalizando a prova em quarto lugar. Bom, das 100 milhas e dos brasileiros foi isso que aconteceu. O 100K foi uma prova muito rápida, o atleta é, italiano conseguiu fechar. O Giulio, ele fechou a prova em 8 horas e meia no 100K, algo bem, bem surpreendente. Eu apostava no sub-10, mas não no sub-9, mandou 8, 8 horas e meia. Só quanto e... de altimetria? Eu acho que estava com quatro, algo em torno de 4
1: mil. Nossa, mas mesmo assim muito forte. Muito forte, muito
0: forte. Eu acho que não, não chegou a 4 mil, mas é 8 horas e meia, cara. Puta
1: merda. Cara, é pega... muito falando rápido. do tempo, só pegando do Roger, né? Que eu fiquei, eu fiquei muito surpreso. Ele correu 19 horas, né? E 100 milhas, isso, sem milhas, né? 19. É, cara, isso é uma notícia. E a Letícia, quanto? A Letícia, 22. Cara, 22. Não, é, espetacular o resultado. É uma referência muito boa para correr as 100 milhas do TMB. Assim, são provas totalmente diferentes. O TMB é mais difícil, mas... É, o Roger correr 19 horas a Letícia 22. É, é, é Acho que é muito bom.
0: É, 100 milhas são 100 milhas, né? São 100 é, milhas, claro, é. claro. Então, assim, é, é, não é nada... Nada fácil, você mesmo falar, ah, é menos ganho. Cara, mas tenta manter um ritmo forte uhum. durante 160 quilômetros. É Sim. muito difícil. Tem que, tem que ter muita perna, muita cabeça e estratégia para conseguir manter um ritmo tão forte assim, né? E, pô, tá de parabéns. É, fizeram muito bem. É igual o Roger falou. É, tinha uma referência, né? Que era o Code Reader, um atleta americano já bem Tarimbado, já correu o SM States, já correu a Ledville, já fez inúmeras provas, já foi campeão da outra Trade Cape Town. Então, assim, é um atleta referência no mundo e fez 18 horas. E o Roger ia ficar a 30 minutos dele. É, claro, ele não, não sofreu nenhuma, nenhuma pressão de nenhum atleta para, vamos, vamos dizer assim, se tivesse um. O Hugo Gonçalves, que foi o campeão de, de, da edição de Portugal com 17 horas. Talvez tivesse uma briga mais ferrenha lá na frente. Poderia ter, se tivesse um Daniel Meyer, um, um Cleverson, um Celinho. Acredito sim que teríamos uma briga um pouco mais ferrenha lá na frente. Mas olhando por referência, o Ryder era uma ótima referência e o Roger ter conseguido um tempo tão bom quanto o que ele fez... É, é pra gente realmente aplaudir, sabe é, o, o que o Roger conseguiu fazer uma prova muito consistente mesmo cometendo um, um erro né? não sei bem assim, se foi é, falta de uma, de uma plaquinha demonstrando onde que ele tinha que ir ou se no decorrer da prova ali a gente já fica meio Atrapalhado as ideias, o Roger acabou dando bobeira e subiu no lugar errado e como tinha marcação da prova do dia seguinte, ele seguiu <risos> e fez essa parte, se não fosse isso ele chegaria a meia hora do code read, então assim é
1: realmente uma
0: prova muito redonda que, que o Roger conseguiu fazer.
1: E vamos fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho em relação só à, à distância maior, né? A, a, a vaga era destinada a todos os campeões de cada continente aqui do Brasil? Ou como é que funcionava para correr a, a final das 100 milhas?
0: É, na verdade, esse ano, a prova ela foi aberta. Então, ah, quem tá. quisesse se inscrever, conseguia se inscrever. Mas, por exemplo... eu a inscrição dos campeões é gratuita, acho que a hospedagem também. Eu não sei bem o que eles ganharam, não. Eu sei que é, os campeões do FKT ganharam tudo, passagem, hospedagem, alimentação, ganharam tudo. Agora, os outros, eu não sei o que eles ganharam de premiação, além do dinheiro, né? No caso, a -Seda ganhou, acho que foi 10 mil na, nas 100 milhas aqui no Brasil... A Letícia acho que ganhou oito, não, não lembro mais os números. Mas lá, lá na Itália, porra, a premiação foi animal, né,
1: cara? É o É
0: a primeira <risos> vez que a gente vê uma premiação assim. A Letícia, campeã das Semilhas, levou 6 mil euros jogando aí é, pessoal. Eu... 30 mil reais, pelo menos. É, né? O Roger ganhou, acho que 4 mil, dá 20 mil reais. A Cida foi. A, a Drica foi terceira, ganhou 2 mil dá 10 mil reais pelo menos, a Cida ganhou mil, então dá pelo menos 5 mil reais. Então, assim, uma premiação que, pô, a CIDA que foi a quarta colocada, aqui no Brasil não tem uma, uma organização que dá 5 mil reais para um campeão. Não. Né? Então, assim, é, é nem, realmente...
1: Eu arrisco a dizer que nem prova de rua tem, obviamente. nem. Pois é, eu, eu, não,
0: eu não, não vou dizer, não vou afirmar isso, porque ah. eu não corro rua, né? Não, assim, pode ter uma ou outra,
1: mas é difícil você ver uma premiação tão alta, e isso, é. Pô, cara, é, é, é muito gratificante, né? E acho que torna mais ainda o esporte profissional.
0: Exatamente, proporciona aos atletas ah. uma condição boa, né, para premiar o esforço deles ali, né, que a gente sabe, ah, mas e quem chegou em último também fez um esforço extraordinário, sim, sem dúvida. Mas a gente tem que premiar os caras que estão ali dedicando para ser campeão, não é somente para completar uma prova. E é isso que está acontecendo. Então, a 100 está começando uma nova linha onde se premia é, quem quer viver disso. Né? A pessoa quer se esforçar e se dedicar para viver disso e isso está acontecendo com a 100. Eu, se eu fosse atleta de, de alta performance... Meu calendário do ano que vem, com toda certeza, ia ser voltado para fazer as provas da 100. Pô, se eu fico no top 5 nas etapas da 100 que eu for, cara, com certeza eu vou colocar dinheiro no meu bolso. Então, vale muito a pena, sabe? Eu acho que que, que se, se, se os atletas brasileiros começarem a olhar isso daí, não só o brasileiro, mas o mundo inteiro, começar a olhar isso daí, que, e e os, os outros eventos também começarem a olhar isso aí, a gente vai ter uma virada grande aí no nosso cenário, quem sabe é, os atletas de ponta aí consigam ter mais condições para poder treinar melhor, para poder escolher melhor as provas, não fazer qualquer prova que está acontecendo ou que é convidado, né? E a coisa começar a girar de uma forma é, melhor para esses atletas aí, que eu acho que é muito justo.
1: Isso que eu ia te perguntar, você acha que, que no ano que vem, né, que o 100 já é uma prova focada em prova de distância longa, né? É, prova até de 100 milhas, você acha que a gente consegue ver nomes como o Paul Capé, o Courtney da alta Não precisa ser de, é, exatamente eles, né? Mas no nível, correndo as provas da 100, já que tem uma premiação tão boa assim?
0: Cara, é, eu acho que, que é, não demora. Eu acho que a 100, ela, ela tem o, o projeto dela de trazer grandes atletas, mas os grandes atletas vão acabar por si só olhando e falando, opa, pera lá.
1: Vai ser uma transição natural.
0: É, 6 mil euros, eu tenho condição de chegar ali e ganhar essa prova. E quem for primeiro, vai ter uma condição melhor ainda, né? Porque a hora que tiver todo mundo querendo correr essa prova para ganhar, aí vai ficar mais difícil. Então eu acho sim que que é um movimento natural, basta o Arrandolf fazer um trabalho de mídia é, bem desenvolvido. É questão de, de, de mídias de produção de conteúdo. Eles estão muito bem, eles fazem esse trabalho muito bem. Eles, inclusive, investem nisso. E basta mesmo conseguir fazer uma divulgação aonde eles têm prova, levar os atletas referência dessas regiões para correr lá que a coisa desenvolve. É, agora eles têm cinco provas no ano. É, a gente ainda tem que ver o calendário da World que eles estão para divulgar de 2023 e ver como que vai ser essa essa adesão aí dos atletas não só aqui do Brasil mas como no mundo inteiro.
1: Bacana. É, pulamos então para a próxima notícia. Vamos lá. Boa. Então é isso, pessoal. É... Nesse último final de semana rolou mais uma etapa do calendário da UTMB World Series, a Transvulcana, uma prova bem tradicional que acontece na Europa, precisamente nas Ilhas Canárias, em La Palma, ou, na verdade, La Palma, nas Ilhas Canárias. E a prova aí definiu os campeões na distância de 75, 45 e 28. Também tivemos a... Atleta imparável Lara Martins, que fez um belíssimo top 10 e campeã na categoria, né? Esse ano a Lara tá, tá impossível, no calendário e só só resultados excelentes, né? Mas começar aí pelo pelo a gente vai falar só somente os campeões de, de cada distância, né? Os principais no feminino, a grande campeã de 75 foi a americana Abby Hall. Com 8 horas e 29. Para quem quiser ver todos os resultados, a gente postou nas, aqui na rede social, no, no Instagram, tá, tá top 3 de cada distância. No masculino, foi o sueco Peter Endau, para quem não se lembra esse nome aí, ele foi campeão do CCC no, no TMB, então tá numa belíssima fase, tá ganhando tudo. Nos 45, no feminino, a marroquina Ikran Hassala. 5 horas, foi a grande campeã. E no masculino, o espanhol Joel Baeza, com 4 horas e 4, foi o campeão. Na distância menor, tivemos a campeã espanhola Leire Fernandes, com 2 horas e 41,09. E no masculino, também o espanhol Dimas Pereira, 2,07 e 20. Não vou falar dos campeões das maiores, não. Vou falar da Lara. O, o... Bom, Eu aí. também, Ana. <risos> o que você achou aí, da sai mais uma ótima performance.
0: Né? Cara, não, não tem muito o que falar da Lara. Pessoal, para quem ainda não ouviu o Bom. episódio, eu não vou lembrar o número, o número do... Deixa eu, vou te falar assim o número do episódio. É, o episódio 26, performance e maturidade, que a gente fez com a Lara Martins e com o Hernani de Souza, que foi um dos <risos> melhores episódios de todos os tempos aqui da, da RTR Tour Talk. Ouçam ou lá, ou vão, <risos> ouçam, <são, risos> o episódio que foi fantástico, fenomenal, e a Lara dá show, tanto ela quanto o Hernani, e ela falava dessa prova, que é uma prova que ela queria muito fazer, foi lá, top 10, fantástico, a Lara está num momento muito, muito, ah, sei lá, muito grande dela, ela está com a cabeça no lugar, está tudo encaixado, com a treinadora dela a, a... Laia Dias, espanhola, que elas se deram super bem, a parte alimentar dela também está super bem, você vê que ela está ela tá inteira no momento bem bom. Então, só mesmo bater palmas para a Lara, porque realmente um top 10 de uma prova como essa é para poucos, é para poucos mesmo.
1: Não, sem dúvidas, eu acredito que a vontade dela de fazer... Acho que era a distância maior, né, os 75, mas pela periodização de treino que ela vem, né, ela vem numa prova muito longa, foi o TDS, um resultado excelente também. Então, acho que pegar esse top 10 e ser campeão na categoria correndo os 45 foi um, um bônus e tanto para ela, né? E ela mostra que é uma corredora extremamente versátil, né, consegue correr, performar bem tanto nos 45 quanto numa prova de 145 e, sem dúvidas, até 100 milhas. Parabéns, Lara. É isso aí. Esse ano E ela finaliza em Cambotas? Finaliza
0: <risos> em Cambotas, com certeza.
1: É. Boa. Então. E ela que chegar... foi
0: top 10, ela foi top ah, 10 é. ano passado.
1: Então. Vai chegar forte aí. Vai. Ah, isso. E para fechar, não. A, última, a penúltima notícia, né? Hoje começou, para quem tá ouvindo, hoje é dia 26, né? É... Começou a grande final da Golden Terror Series reservada para o top 30 né, do, do ranking da, da Golden Trail, os 30 melhores atletas, disputando cinco dias na Ilha da Madeira, Era cinco dias insanos, é, com, mais, com as distâncias curtas e altimetria bem elevada, e hoje foi dado início ao primeiro dia de competição, o Stage 1, que se chama Seixal, 24 km, com 1.540 de nível positivo, e uns ingredientes ali no meio, né, que eles eles criaram essa, se não me engano, desde 2019 é, esses segmentos durante o, o percurso premiando, né, isso é muito muito conhecido já no ciclismo. Então você corre e tem os segmentos de downhill, de climb, né, ou de subida e de sprint. Então, você pode ser campeão da corrida, mas também você pode ser o melhor corredor na subida, na descida ou no sprint, né? no plano. E acho que isso dá um, dá um tempero a mais na corrida e uma, e uma estratégia. Mas vamos falar aí dos resultados. É, acho que o cara aí que vem numa fase espetacular foi campeão das últimas duas etapas, suíço Remi Bonet foi o grande campeão com 2 horas e 4, e no feminino, para mais uma vez, quem quiser ver todos os resultados, a gente colocou aqui no Instagram, também tem no site da Golden Trail, a gente vai comentar aqui só os campeões, suíço Remy Bonet foi grande campeão com 2 horas e 4, e no feminino, a americana desbancou, acho que talvez a favorita, né Link Brickman, a Ellen Macaulin levou com 2 horas e meia. Não diria assim que foi uma zebra da, da NIC, porque são cinco dias de competição, então é estratégico, né? Tem que sobrar perna aí para os próximos quatro dias. Concorda comigo, vamos
0: É, cara, sem dúvida. É... Cinco dias não é especialidade de nenhum deles ali, né? É. Então, eu acho que, que a Nike sem dúvida, ela tá ali. Pô, vamos ver o que, que vai acontecer nesse negócio aqui. Vou me manter aqui próxima mas amanhã é outro dia e depois outro dia. Tanto que o ano passado também é, aconteceu esse fenômeno também, que a Tove Anderson também ganhou o primeiro dia da Amaldi Martins.
1: E acho que é queimou a largada ali, mas... É,
0: e depois, nos outros dias, a de foi e tomou conta, né? A Tove é. Não, é, não conseguiu manter o mesmo nível. Agora, esse ano, praticamente é a mesma coisa, a gente vê a americana se destacando no primeiro dia, a favorita ficando em segundo, mas aí agora a gente vai ver nos outros dias como vai se desembolar, se vai acontecer como aconteceu no ano passado ou não.
1: Boa. É, e falar também os campeões aqui dos segmentos, que eu acho que porque os segmentos, a organização dá uma premiação em dinheiro, então acho que o pessoal fica, fica aguçado, né? Acho que... Perde até a estratégia em alguns momentos, né? Porque, imagina, né? Você larga na prova ali, você chega no segmento de downhill, pô, vou querer ganhar isso aqui. Aí, meio que você pode quebrar também na, na descida, uhum. né? Então, é uma prova bem estratégica. O campeão no do downhill foi... Andrés Kijaverik. É, o downhill foi de 3km, com 785 de desnível negativo. Imagina, hein? Tá doido. Que descida, Cara, é, foi um quilômetro vertical ao contrário, né? De asa delta que tem que descer. <risos> e no feminino foi a francesa Elise Ponce, com 15 minutos e 58. No segmento climb, né, de subida, dois quilômetros com 685, muito uhum. parecido com, a, com a, um, um downhill, o, o campeão, o melhor escalador de circuito, né? Remy Bonnet com 21,56. E no feminino, a campeã Ellie McCowney, com 25,44. fazer um comentário depois sobre isso. E no sprint, o, o campeão foi, foi o marroquino Elozio Elazac, com 7 horas com 7 minutos e 4. E no feminino, Sofia Laukli com 8,29. Né? É, o Jaguji, acho que fez até uma postagem, recentemente aí, é, com esses tempos do, da, da Ellie e do, do Remy, sobre o a subida, né? A gente tá, a gente viu muitos atletas ganhando as provas na descida, né? Mas aqui mudou as, um pouco as coisas, né? Os melhores escaladores foram os campeões, né?
0: Uhum. É, cara, mas eu, eu não concordo é, com, com o D'Agostinho, não. Eu não sou treinador nem nada. Uhum. Mas se, se você colocar aqui, ah, o melhor escalador, o melhor em Downhill vai vencer a prova, ou isso vai fazer a diferença, é muito raso. Porque não. tem que olhar a prova como um todo. Não somente ah, o cara que subiu mais rápido vai vencer a prova, ou o cara que desceu mais rápido vai vencer a prova. Eu tenho para mim que é mais fácil eu, descer, eu colocar uma velocidade mais... É, vamos dizer assim... Uma não, não... É, eu consigo, eu conseguiria colocar uma diferença de velocidade maior em relação aos meus adversários numa descida do que numa subida então eu, eu mas eu acredito que o a soma tudo do subida descida e plano é que vai dizer quem é campeão ou não agora reduzir isso a ah, o que vai decidir é a subida ou a descida eu acho que é que é uma, uma análise um pouco rasa e criar uma, uma, uma discussão, na minha maneira de avaliar, assim, boba.
1: Uhum. não vejo
0: necessidade de, de ah, o, quem sobe mais é, tem, leva vantagem, ou quem desce mais leva vantagem. Cara, quem, quem, o que vai decidir isso é o somatório da parada.
1: É, porque eu acho que é uma prova, até por ser uma prova curta, né? 24 km, acho que é uma prova que tem todos os ingredientes possíveis aqui. E ainda estava de... De tudo. de. Ah, ainda estava, eles largaram debaixo de chuva, com muita lama, a Ilha da Madeira, eu não conheço, mas pelos vídeos, assim, é... parece muito técnico, muita rocha, muito musgo, né? Muita raiz, então. Acho que o corredor no final das contas ele tem que ser completo para vencer, mesmo sendo uma distância curta ou uma Sim.
0: distância longa. Sim. É, é, é o que eu penso também. Não estou dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado, mas é o que eu penso. Eu acho que que é, que é raso demais ficar colocando a responsabilidade de vencer ou não na subida ou na descida. Eu não vejo é, uma coisa útil a se
1: analisar assim. Boa, e amanhã vamos, é, eles vão para o segundo dia, né é, são cinco dias e a gente traz aqui todos os resultados e o, e o ranking atualizado dos segmentos e do, do ranking geral. Beleza? Boa. para fechar agora uma prova aí, cara, que faz bastante sucesso no, no Rio, precisamente ali na região dos lagos, em Búzios, a XC Run, Búzios já cara, já nem sei mais para qual edição que ela veio, já tem uma prova que está há muito tempo no calendário que faz muito sucesso. É uma prova... Salvo engano, a... foi a nona edição. Não, eu Acho que até mais. Foi a nona edição? Eu acho, tenho quase certeza. Então vai chegar a quase 10 edições seguidas, que sem dúvida já é bastante sucesso. É uma prova querida por todos os corredores da região e acho que do estado do Rio e até de pessoas de fora. É... O organizador Bernardo Tilma, da... da Tribus, lá do Rio, organiza a prova e... Falar os campeões aí na categoria solo. Quem quiser ver também, tem todos os resultados já no site é, atualizado. O grande campeão no solo foi o Renato Campos. Com... Tem um passo de 3 horas e 16h45. Sem dúvidas agora o Renato conseguiu. que Ele queria tipo, fazer uma, uma performance. O Cavalo é... abandonou, né? Abandonou. Ele e o, e o Cosme estavam os três correndo juntos, mas acho que eles abandonaram muito precocemente, acho que antes do quilômetro 10, se eu não me engano, e o Renato já estava no ritmo muito bom com eles, tomou a dianteira e seguiu para a vitória, mas ele, olha, eu arrisco a dizer, se o Cavalo e o Cosme estivessem juntos, eu acho que mesmo assim o Renato ganhava, porque, eu estou estando aqui, mas eu acho que foi o recorde da prova esse tempo aqui, 3 horas e 16, não lembro do, do Cavalo ter feito um tempo assim, posso estar enganado, posso olhar aqui depois e, e falar novamente no, no episódio. Mas foi um tempaço, uma performance muito boa, ele estava totalmente focado para essa prova, é, e acho que ele estava precisando dessa vitória aí, que foi, cara, incrível. E no, e no, só é para
0: corrigir aqui, só para corrigir, não foi a nona não, foi a 13ª edição. Deus aí
1: falei, já passou já de... <risos> há bastante tempo aí, então... No... No circuito. E na feminino, a corredora também do Rio, Ana Carolina Figueiredo, foi a grande campeã com 4 horas e 21, também décimo tempo. Bicampeonato. Pra... Bicampeonato, né? Ela já ganhou, acho que não. Ganhou uma... ano passado. Aí, boa. Fazendo dobradinha então, 2021, 2022. É isso aí. É isso. E o Renato
0: Campos e o Cavalo estarão em Cambotas.
1: É, <risos> é ia fechar com isso, mas ele vai estar tá lá e com certeza vai vir forte aí para a distância. Já confiou é isso, Zé, todos os dois. Boa, acho que fechamos aí a notícia. Fechamos. Daí foi,
0: foi rapidinho. Foi massa aí, ó. Vamos fechar hoje com 36 minutos de, de episódio. Mas é isso. Pessoal, bom demais, mais um um RTR Trio Talk, 30 episódio. Esse, esse foi um pouquinho mais tarde, né? Na quarta-feira que a gente acabou gravando. Justamente porque eu estava voltando lá da, da 100 lanças E atrasou um pouquinho, mas está aí, está registrado. Parabéns a todos os atletas. Fim de semana tem mais. A gente se vê nos próximos episódios. Bruno, considerações finais.
1: Nada, só agradecer o pessoal aí é, pela audiência. Chegando no nosso trigésimo episódio, top 30. E vamos pro próximo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, um
0: abraço. Até mais. Tchau.